als Buddha seine erste Lehrrede hielt, sprach er als allererstes vom mittleren Weg. Und darüber möchte ich auch heute Abend sprechen, über den mittleren Weg frei von Extremen. In seiner Lehrrede sprach der Buddha vom Vermeiden einer spezifischen Gruppe von Extremen. Dabei ist aber diese ganze Praxis gewissermaßen das Vermeiden von Extremen auf mehreren Ebenen, auf verschiedenen Art und Weisen. Es ist eine Kunst des Gleichgewichts, könnte man vielleicht sagen. Oder ein Freisein davon, in verschiedene Fallgruben zu fallen. Die Extreme, oder einige der Extreme, die wir vermeiden wollen, sind folgende. Sind Extreme im Verhalten, extreme innere Haltungen und Geisteszustände und extreme Ansichten oder Anschauungen. Diejenigen, auf welche der Buddha in seiner ersten Lehrrede hinwies, sind Extreme des Verhaltens, vor allem in der Praxis. In Bezug auf die Praxis sprach er vom Vermeiden des Extrems der Selbstkasteiung, so Ausdruck von Selbstverneinung, Verleugnung, Körperverachtung, Selbstzerstörung, Vermeiden, Verdrängen, alles, was damit zu tun hat, und umgekehrt vom Vermeiden des Extrems der Genusssucht, der Sinnesberieselung, vielleicht heute könnte man auch sagen der Konsumwut. In dieser Lehrrede bezog er sich im Besonderen auf gewisse Praktiken, die zu seiner Zeit sehr gebräuchlich waren. Viele davon hat er selber ausprobiert, geübt, während den sechs Jahren seiner Praxis vor seiner Erleuchtung. Für eine ganze Weile übte er sich in extremem Fasten, und zwar aß er weniger und weniger und weniger, bis er nur noch ein Sesamkörnchen pro Woche aß. Ich glaube, er hat das stufenweise vermindert. Das sind die ganz Kleinen, die Sesam. Man sagt, wenn er den Magen berühren wollte, berührte er die Wirbelsäule. Also nicht, nicht wie bei mir. <lacht> er praktizierte, um das Verlangen zu unterdrücken. Und er versuchte, das mit Willensgewalt zu tun. Unter anderem versuchte er, den ganzen Lebenswillen zu unterdrücken, indem er den Atem zu stoppen versuchte. Und er beschreibt, dass er das so weit trieb, dass der Atem, dass die Luft letzten Endes durch die Ohren reinkam, durch die Augen, bis er schließlich in Ohnmacht fiel. Er nahm ein Gelübde, dass er, wenn man immer Angst ihn überkam, dass er in dieser Position bleiben werde, solange es dauern würde, bis die Angst weg war. Und in Indiens Dschungel von damals, mit Tigern und Kobras und Wegelagern, ist das schon ganz, äh, muss das schon ganz intensiv sein, das schon zu praktizieren in diesen Wäldern. 
Und wenn er ging, nirgendwas hörte oder raschelte oder kam und das Beängstigen war, hieß es, er würde weitergehen. Minuten, Stunden oder wie immer lang es dauern würde, bis, das, bis er mit dem okay war. Zum Glück für uns fand er all diese Praktiken nutzlos, ungeschickt und nicht zur Befreiung führend. Er hat schon Glück gehabt. He? Andererseits sprach er vom Extrem des Hangs zu Luxus, zur Bequemlichkeit, zur Sinnesüberfütterung, zur Erfüllung unserer endlos wachsenden Wünsche und Verlangen und doch dieses Extrem als nutzlos, ungeschickt und nicht zur Freiheit führend gesehen. Dabei ist man in unserer Gesellschaft auch überzeugt, dass das zumindest zum großen Glück führen müsste. Nicht? Wir können unser eigenes Leben und unsere Praxis unter diesem Gesichtswinkel betrachten und schauen, wo wir die Tendenz haben, in Extreme zu fallen. Ich persönlich bin durch etliche Extreme gegangen während, der ersten, während den ersten Jahren meiner Praxis. Ich kam Ende der 60er Jahre zum ersten Mal nach Indien. Und ich fühlte mich sehr verbunden mit der Bewegung für uneingeschränkte Sinnesfreude mit einem Schuss Spiritualität. Das ist auch heute noch sehr beliebt. Nicht, ob jemand von euch damit vertraut ist. So etwas wie Free Love, Free Music, Free Drugs, Free Enlightenment for Everybody. So, freie Liebe und gratis Drogen, freie Musik und gratis Erleuchtung für alle. Und ich tat auch wirklich mein Bestes in diese Richtung. <lacht> auch nicht so erfolgreich. Als ich nun meine ersten asiatischen, tibetischen Lehrer begegnete, empfahlen die mir Entsagung, Zurückhaltung, geduldige Ausdauer und Ähnliches. Und so entschloss ich mich halt schweren Herzens für völlige Entsagung. Also kein Sex, keine Drogen, keine Musik, möglichst heilig tun und überflüssig zu vermerken, ich war sehr bald sehr frustriert damit. Ich fand es auch schon damals schrecklich anstrengend, stressvoll, auch für zehn Minuten zu sitzen und zu meditieren. Ich war damals auch noch keinem Kurs begegnet, wo man das lernen konnte, in der Gruppe, wo das so eingerichtet ist, dass man es fast lernen muss, man kommt da fast nicht weg davon kennt das jetzt alle. Zum Glück hörte ich dann von einem der höchsten Lamas, der bald eine der höchsten Initiationen in eines der höchsten Tantras geben würde, und zwar war das tief im Süden von Indien, und ich wusste gleich, das war für mich. Da konnte ich nicht fehlen. Es erlaubte mir auch meine intensive Praxis von zweimal zehn Minuten am Tag ein bisschen ja, nachzulassen, ohne allzu schlechtes Gewissen zu haben. Und so zog ich los nach Südindien. Auf dem Weg nach Südindien lag Goa. So. 
offenbar wissen viele, was das heißt. Die berühmte, verlockende, damals jedenfalls für mich verlockende Hippie Beach. In der Vergangenheit hatte ich dort ein paar wirklich kosmische, haie Erfahrungen gemacht. Ich kannte ein paar Leute mit einem Haus am Strand dort. Und es dauerte auch nicht lange, bis ich mich wieder in einem dieser ungewöhnlichen, kosmischen Geisteszustände wiederfand. Es war auch diesmal nicht eben gerade Meditation, die mich in diesen Zustand versetzt hatte. Und immer wenn der Zustand vorbei war, fühlte sich alles noch unbefriedigender als vorher. So musste ich einmal mehr einsehen, dass dies offenbar doch kein wirklicher Weg war. Und ich zog mit etwas zusätzlichem schlechten Gewissen dann weiter nach Süden, um einmal mehr zu versuchen, heilig zu werden. Ich könnte lange noch so fortfahren jetzt mit dieser Biografie. An einem Punkt war das Leben in völliger Isolation, lange vor der Dämmerung aufstehen und all die richtigen Dinge praktizieren von früh bis spät in der Nacht. Und fast am selben Ort, zwei Monate später, verliebt und voll beschäftigt mit dieser intimen Beziehung, derweil ich in einem Kloster lebte, als die Lehrer abwesend waren, also auch wieder eindeutig ein sehr ungeschicktes Extrem. Also vermutlich etwa zu diesem Zeitpunkt, als ich anfing zu, ja, es fing mir an zu dämmen, dass da irgendetwas vor sich ging in Bezug auf Extreme. Sehr oft, wenn wir in ein Extrem fallen, welcher Art das immer auch sei, tendieren wir dazu auszugleichen, indem wir dann gleich ins andere Extrem fallen. Wir können das vielleicht in unserem Alltag beobachten. Sind wir endlos mit Essen beschäftigt, sind wir besessen von Sex, Schönheit, Kleidern, Luxus, Besitz, Status. Finden wir uns zu Hause mit dem Fernseher an, der Stereoanlage angedreht, einem Freund am Telefon, werden wir Gäste unterhalten. Da tendieren wir dazu, in eher miserablen Situationen zu wohnen oder uns eher auszuholen, zu frustrieren, aus Schuldgefühl oder aus Geiz oder aus Selbstverneinung. Tun wir das abwechslungsweise zum Ausgleichen oder gar gleichzeitig? Es gibt Richtlinien, die ich sehr interessant finde, die sehr nützlich sein können. Wenn wir nicht ganz klar sind, mit unserem Gefühl fürs Gleichgewicht. Es gibt so etwas, das der Buddha die vier grundlegenden Notwendigkeiten nannte. Was ein Mensch an materiellen Erfordernissen wirklich braucht, ist Essen, Kleidung, Obdach und manchmal Medizin, Arznei. Kann also recht einfach sein. Das brauchen wir. Aber es ist auch nicht so viel eigentlich. Ich finde es immer wieder interessant, mir das mal ab und zu wieder klar zu machen. Wir können Extreme oder Gleichgewicht in unserer Arbeit betrachten. Verlieren wir uns endlos in Geschäftigkeit, Betriebsamkeit, in Stress und Eile. 
Und vertrödeln wir unsere Zeit in Sinn und richtungsloser Müßigkeit? Oder handeln wir entschlossen, zielbewusst, fähig, uns zu entspannen und zu genießen zur rechten Zeit? Es ist auch wichtig, klar zu sehen, dass das Vermeiden von Extremen nichts, und zwar gar nichts, mit Mittelmäßigkeit zu tun hat. Vielmehr eine wache, sinnvolle, zielbewusste und entspannte Lebensart. Wir können uns selber, vielleicht auch während dem Retreat manchmal beobachten, wie viele Passen täglich sind das. Das ist vielleicht ein bisschen Dösen hier oder dort, ein kleiner Schwatz ab und so. Oder ist das innerlich mit Tagträumen, weil das äußerlich klar ist, dass wir das nicht tun. Vielleicht Tagträumen über unsere neueste Vipassana-Romanze. Jetzt schon zwei Tage, vielleicht ist das schon eine Möglichkeit hier nicht. Die interessanteste und bestaussehendste Person in diesem Retreat. Er wird dann hoffen, sprechen zu können, wo wir schon nicht in der gleichen Gruppe sind, leider. Vielleicht zusammen hinfahren, heimfahren können, vielleicht eine Beziehung haben können, heiraten können, wer weiß. Beschäftigung mit unserer Vipassana Vendetta ist die Person, die alles falsch macht, die zu laut atmet, die beim Gehen so komisch geht, komische Kleider trägt. sind wir andererseits damit beschäftigt, uns selber das Leben schwer zu machen, mit uns ständig kritisieren, wird das kleinste menschliche Bedürfnis für unsere Unfähigkeit total makellos zu sein. ist auch immer wieder ganz interessant hinzuschauen. In Bezug auf Retreats kann es hilfreich sein, manchmal sich an die Richtlinien zu erinnern, von denen wir am ersten Abend gesprochen haben. Die klaren Abgrenzungen, die durch Verhaltensrichtlinien und unsere gegenseitigen Abmachungen gesteckt sind, das Schweigen, das mit sich selber bleiben, also das Alleinsein oder den Stundenplan, der vorgeschlagen wird. Vielleicht mit dem Stundenplan mit Ausnahme von denen, wo wir etwas anderes vorschlagen und direkt äh, darauf hinweisen, würde ich sagen, wenn es euch recht schwer fällt, den Stundenplan einzuhalten, dann tut, was auf dem Stundenplan steht, aber nicht mehr. Wenn es uns nicht allzu schwer fällt, könnt ihr auch etwas mehr tun. Heute Abend vielleicht. Die meisten von uns gehen ja nicht um. 9.45 Uhr schlafen normalerweise, wenn es fast noch hell ist. Das brauchen wir auch hier nicht unbedingt zu tun, wenn wir nicht wirklich schon halt erschöpft sind. Wenn es euch leicht fällt, oder einigermaßen leicht tut mehr. Das ist dann so ungefähr der Weg der Mitte im Retreat. Als nächstes können wir Extreme betrachten und loslassen in Bezug auf Geisteszustände, auf Emotionen auch. 
Geisteszustände oder Qualitäten oder Eigenschaften, die wir in der Meditation erleben, mit denen wir umgehen müssen hier. Ein sehr interessanter Bereich ist die Qualität oder die Fähigkeit des Geistes des Bemühens, des Aufwands, den es braucht hier, wie wir immer wir dem auch sagen wollen, im richtigen, angemessenen Bemühen oder Aufwand. Das ist die eigentliche Kunst in der Meditation, was immer wieder zu lernen gibt und was es immer wieder neu zu verstehen gibt. Buddha hat angemessenes Bemühen mit dem Stimmen eines Instruments verglichen. Wenn es zu angespannt ist, wenn die Saiten zu angespannt sind, dann klingt es nicht mehr gut. Wenn sie zu lose sind, dann klingt es überhaupt nicht. Wir müssen also genau die richtige Spannung oder Intensität finden. Und zwar können wir das nicht ein für alle Mal finden, sondern immer wieder von Neuem, immer wieder hinschauen. Achtsamkeit, Gewahrsein, das uns zeigt, ist das Mittel, das uns klar macht, wo zu viel ist, wo zu wenig ist, wo wir zu lose sind, wo wir ein bisschen mehr Spannung brauchen und was überspannt ist. Andererseits oder anders gesehen geht es aber auch eigentlich nicht darum, die Mitte zu finden, sondern um das Aufgeben und Loslassen von Extremen, auch hier. Denn eigentlich ist das, was wir hier suchen, nicht so sehr die Mitte zwischen Bequemlichkeit und Überanstrengung, sondern ein weder verspannt sein noch bequem oder faul sein, sondern wach und entspannt. Es sind eigentlich nicht die Gegensätze, entweder bin ich wach, dann bin ich angespannt, oder dann bin ich entspannt, dann ist dann schon fast wieder vorbei. Unsere Tendenz ist oft grimmig und angespannt zu sein in unserer Praxis. Und dann doch ziemlich bequem oder vielleicht schon wieder dann erschöpft aus Überanstrengung. Das Gleichgewicht frei von Extremen heißt hier, anstatt angespannt und grimmig sind wir entspannt und innerlich leicht, unbeschwert und sanft. Das heißt aber nicht schwächlich, bequem oder schlapp, sondern aufgeweckt und geistesgegenwärtig. So dass das Ganze zum sanften und doch präzisen Tanz wird, der lebendig ist und dynamisch. Vielleicht ist es auch so etwas, wenn wir schon schläfrig sind, was ja auch vorkommt, das Vermeiden der Extreme vom vorne runterfallen und vom hinten runterfallen und versuchen, ob wir in der Mitte bleiben können. Ähm, Jack Cornfield erzählt von einem anderen Plakat als das, das ich gestern erwähnt habe, das er gesehen hat in Kalifornien. Das ist ein Werbeplakat für äh, den indischen Swami Satchitananda. Ein ganz schöner Mann, so wie man sich den Idealswami vorstellt, schokoladebraun, lange Haare, schönen Bart und ganz gesund, weil er ist ein großer Hatha-Yogi, auf 
einem Surfboard auf einer riesigen Pazifikwelle. Und zwar steht er in der Baumstellung in den, auf dem Surfboard. Und unten steht auf dem Plakat, du kannst die Wellen nicht aufhalten, aber du kannst lernen, sie zu reiten. Meditiere mit Swami Satchitananda. <lacht> ist auch ein Aspekt des richtigen, angemessenen Bemühens. Ich kann hier eine Liste von Paaren, Wortpaaren geben, die vielleicht auf den ersten Blick wie Gegensätze aussehen mögen, aber im Grunde genau, genommen genau dieses Freisein von Extremen ausdrücken. Es ist entspannte Präzision, sanfte Stetigkeit, die sachte oder liebevolle Entschiedenheit, flexible Unerschütterlichkeit. Und vielleicht ist es auch unbesorgtes Interesse. Dann können wir Freiheit von Extremen in Bezug auch auf Haften und Aversion betrachten. Wir haben die drei Schwierigkeiten erwähnt. Bei der Meditation, vor allem am Anfang von dem Retreat, sind die sehr üblich und recht häufig. Müdigkeit und Schläfrigkeit und innere Unruhe und Zweifel. Eigentlich sind das fünf. Wir haben zwei unterschlagen, die haben sich sicher auch bemerkbar gemacht mittlerweile. Eben haften, festhalten, verlangen einerseits, nämlich immer dort, wo es angenehm ist. Und Widerstand, Aversion, Hass. Andererseits, nämlich dort, wo es unangenehm ist. Und das sind insofern Extreme, als wir dann halt immer wieder aus dem Gleichgewicht fallen. Also innerlich dann mehr festhalten, ein bisschen nach vorne lehnen. Wenn ich es dann noch haben möchte und noch nicht habe, dann falle ich dann ziemlich weit aus dem Gleichgewicht. Und dann kommt wieder das, was ich nicht haben möchte. Also Widerstand, Aversion. Wegschieben, vermeiden, loswerden, verdrängen. Freiheit bedeutet sich in keinen von beiden verlieren. Das heißt nicht, dass wir sie nicht erfahren werden. Das wäre Wunschdenken. Wir werden sie immer und immer wieder erfahren. Aversion, festhalten, loswerden wollen, mehr davon behalten wollen. Das Kriterium ist, verlieren wir uns darin oder nicht? Ist es möglich, sogar wenn wir diese starken Emotionen erfahren, sich nicht voll darin zu verlieren? Wir sehen, lernen und, und erfahren direkt auch, dass sie eigentlich die Ursache sind von Leid, von Schwierigkeit, von Konflikt, von all unseren inneren Problemen. Und gerade wenn wir sehen, dass die irgendwann der Ursache bei der Wurzel aller Schwierigkeiten leiden, möchten wir sie natürlich nicht mehr haben und loswerden. Aber gleichzeitig ist uns auch klar und sehen wir auch, 
dass wir sie nicht einfach loswerden können. Ein sehr weiter Weg, wenn ich weiß. Wenn überhaupt von jemandem, von ganz wenig Leuten, die so weit in ihrer spirituellen Entwicklung gekommen sind, dass die weg sind. Die zwei starken, grundlegenden Emotionen. Die Frage ist also, können wir damit da sein, ohne uns immer wieder darin zu verlieren, ohne ständig wieder dagegen zu kämpfen und sich darin zu verwickeln? Ist es möglich, mit Achtsamkeit und Gewahrsein, mit Offenheit und Güte da zu sein, wenn Dinge unangenehm sind, wenn Dinge sehr angenehm sind und wir reagieren mit Aversion, mit Festhalten, mit Mehrwollen oder mit Zerstören, loswerden wollen. Es ist wichtig, dass wir üben und lernen, diese starken Kräfte, Energien und Emotionen zu sehen, als das zu sehen, was sie sind, in den Raum innerlich zu geben, den sie brauchen, ohne sich dabei im Inhalt, in ihre Geschichte, im ganzen Drama zu verlieren. In dem Maß, in dem uns das gelingt, sind wir auf dem mittleren Weg der inneren Geräumigkeit und des inneren Gleichgewichts. Nicht, dass Aversion, Hass und Festhalten nicht mehr da sind, aber dass wir genügend durchlässig sind, dass da genügend innerer Raum ist, dass wir die erfahren können und uns und sogar aus dem Gleichgewicht fallen dadurch vielleicht, aber gleichzeitig so viel Raum haben, dass wir merken, okay, ich bin zwar aus dem Gleichgewicht gefallen, aber irgendwo ist da noch ein größerer Raum, in dem das auch mal okay ist, wenn wir aus dem Gleichgewicht fallen, weil wir uns nicht völlig darin verlieren. Schließlich können wir Freiheit von Extremen in Bezug auf Anschauungen, auf unsere Sichtweisen des Lebens, unsere Meinungen über das Leben betrachten. Wenn wir zum Beispiel die inneren Entwicklungen und Bewegungen der vielleicht der meisten Religionen im Laufe der Geschichte beobachten, scheint sich da beides abzuspielen. Eine Tendenz zu Extremen und ein immer wieder sich ausbalancieren der Extreme. In der Geschichte des Buddhismus zum Beispiel können wir das deutlich sehen. In den Anfangszeiten war da eine Zeit großer Lebendigkeit, Vitalität, Reinheit der Praxis. Daraus mit den Jahrzehnten oder Jahrhunderten entstanden gewisse Tendenzen zur Isolation von der Welt, zum Tendenzen zum völligen Absorbiertsein, absorbiert in der eigenen Entwicklung, in der Praxis zur eigenen Befreiung. Es ist gut vorstellbar, wenn wir wirklich mal total das angehen, was wir hier angehen. Vielleicht machen wir einen 2-3-Monate-Kurs, 
Vielleicht machen wir das drei Jahre versuchen. Wann ist genug? Drei Jahre, 13 Jahre, 30 Jahre? Und was ist dann in dieser Situation unser Verhältnis zu den Mitmenschen, zur Umwelt? Wie stark ist dann nur noch Isolation? Wie stark teilt sich da etwas mit? Ein mögliches Extrem, nicht so sehr hier und nicht so sehr für uns, weil vier Tage in 365 oder manchmal in 40 Jahren würde ich nicht als extrem bezeichnen. Aus, diesem, aus dieser einen Tendenz schwang das Pendel als Reaktion zur anderen Seite mit einer fast ausschließlichen Beschäftigung mit dem anderen, mit allen anderen Lebewesen, manchmal bis hin zur Selbstverleugnung. Die eigene Praxis ist schon gar nicht mehr sicher, äh, wichtig, es geht nur noch um andere. Auch hier wieder etwas, das ausgeglichen werden musste und wurde über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Zu einem anderen Zeitpunkt entwickelte sich der Buddhismus sehr stark in Richtung Institutionalisierung und Intellektualisierung, wo Regel, Form und Intellekt oft wichtiger wurde als die Praxis, wo riesige klösterliche Universitäten entstanden mit bis zu fünf oder 10.000 Mönchen in einem Kloster in Indien, in Nalanda und Vikramashila. Wieder später als Reaktion schwang das Pendel zurück zu äußerst unkonventionellen Bewegungen mit tiefen mystischen Praktischen, Praktiken, mit Betonung der Leerheit aller Formen. Yogis, die oft in Friedhöfen lebten, nackt aus Schädelschalen essend, mit Knochen ins mattierte Haar geknüpft, sieht man halt jetzt nur noch auf Bildern, ab und zu mal noch sieht man die in Indien. Lebensstil, der den strikten und erstarrten Regeln und Formen der damaligen Gesellschaft trotzten. Ihre Lehren waren noch sehr konfrontativ. Marpa und Tibeter sammelte Goldstaub in den wilden Bergen Tibets während dem ganzen Jahr, zog nach Indien damit, eine beschwerliche, gefährliche Reise von vielen Monaten, und offerierte das Gold seinem Lehrer Marpa, der nahm den Goldstaub als Geschenk an, warf ihn in die Luft, wenn der Wind davontrug. Es gibt ungewöhnliche Geschichten, der Mahasiddhas aus den Anfangszeiten des Vajrayana-Buddhismus. Oder nachdem in China ähnlich viel Gewicht auf Gelehrtheit und auf Ansammlung von Verdiensten gelegt wurde, Ansammlung von Verdiensten durch Bauen und unterstützende Klöster, durch Drucken und Kopieren von heiligen Texten. Da kam der Erneuerer Bodhidharma aus Indien. Der große Kaiser fragte ihn nach dem Wert und nach dem Verdienst des Klosterbauens, des Einhaltens von Regeln, des Dienens und Förderns des heiligen Dharmas. Bodhidharma antwortete, 
offene Weite, nichts von Heiligen. Wieder mit einem Schnitt durchtrennte er das Verwickeltsein in endloser Anhäufung und Entwicklung. Das war dann der Anfang der Chan und der Zentradition in China, Korea und Japan. Auch diese Bewegung zum Unkonventionellen hin, zur Betonung der Leerheit, zeigte Tendenzen zur Degeneration, wo dann alles wieder erlaubt wird. Also Verhaltensrichtlinien, das für Kinder, die Haltung, ist alles sowieso leer, kann ich tun, was ich will, spielt auch keine Rolle. Alles ist sowieso nicht fassbar, das könnte das einen Unterschied ausmachen, mit dem Verlust jeden Verantwortung, Verantwortungsgefühls, mit dem Verlust des Verständnisses von Ursache und Wirkung unserer Handlung, der Tatsache, dass es eine Rolle spielt, was wir tun, weil das wirkt auf uns selber und auf andere, mit dem Verlust der Wertschätzung der Reinheit des Verhaltens und der Reinheit der Lehre. Und so sieht man auch hier die Gegenbewegung, die Reformbewegung, die Bewegung der sogenannten Tugendlichen, auf tibetisch Gelukbas, wo Verantwortung und die Wichtigkeit von Form, von Regeln und die Macht von Ursache und Wirkung unseres Tuns wieder klargestellt wird, wieder betont wird. Auch hier wieder eine Erneuerung, eine Revitalisierung. Immer wieder vom Extrem wegschwenkend, und das Gleichgewicht der Mitte anstrebend. Vielleicht ohne es je ganz zu erreichen, aber immer wieder Lebendigkeit, Enthusiasmus und Erneuerung schaffend. Unsere eigene Praxis, unser Leben scheint sich oft ähnlich zu verhalten und zu bewegen. Hoffentlich in Richtung tieferen Vertrauens, in unsere Mitte, in unsere eigene Mitte. Geschichtlich und auch bei uns heute, auch in uns selber, können wir verschiedene Anschauungen, vielleicht Meinungen, in Action sehen. Da gibt es die weit verbreitete, oft auch in uns drinnen weit verbreitete Sicht des Materialismus. Wir glauben an die Gesetze und Realitäten der Natur nur so weit, wie wir sie selber beobachten können oder wie sie gemessen werden können und durch Wissenschaft gemessen wurden. Scheint sehr sicher, praktisch, hat uns enorm viel gebracht. Gleichzeitig limitieren wir uns aber völlig innerhalb des Bekannten, des Messbaren, des Rationellen. Eine Haltung, die wir gerade in unserer Gesellschaft sehr gut kennen. Das ist eine ganz andere Anschauung, die uns auch sehr bekannt ist. Anzunehmen, dass es ein Wesen gibt, über und außerhalb dieser Welt, über und außerhalb dieser Misere, welches wacht, bestraft, belohnt, verurteilt, rettet, sorgt dafür, 
dass wir uns benehmen, dass wir brave Menschen und brave Buben sind. Die nihilistische Sicht, die Überzeugung, dass alles völlig absurde Zufall ist, dass der Tod das definitive Ende von allem ist. Womit dem Leben ziemlich weitgehend Sinn genommen wird. Fatalismus, zu glauben, dass alles vorbestimmt sei, sich sowieso nichts ändern kann, findet man in gewissen asiatischen Ländern sehr viel. Oder der Albtraum eines ewigen Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich muss in die, bis in die Unendlichkeit für alles bezahlen. Ohne Notausgang. Und es mag sein, dass keine dieser Meinungen, dieser Anschauungen unsere eigene offizielle Weltanschauung ist. Aber irgendwie kennen wir sie alle und andere mehr. New Age hat eine ganze Skala, eine ganze Palette auch von Möglichkeiten. Und höchstwahrscheinlich sind wir durch viele von ihnen sehr viele Male durchgegangen. Und wenn wir glauben, selber keine Ansichten über das Wesen der Dinge zu halten, dann ist das auch wieder ein bisschen naiv. Wenn wir nämlich nicht an unserer Weltanschauung gearbeitet haben, heißt das einfach, dass dann unsere Sicht konditioniert ist durch die gängigen Ansichten unserer Gesellschaft, unserer Umgebung oder der spezifischen Ereignisse unseres Lebens. Durch das, was wir gelernt haben, zu Hause, in der Schule, in Büchern, im Fernsehen. Und die bilden dann einen sehr starken Einfluss auf uns, auf unser Leben und auf die Qualität und die Richtung unseres Lebens. Das wirkt, ob wir das wissen oder nicht, besonders wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, wirkt es noch viel tiefer. Wie wir die Welt sehen, bestimmt, wie wir uns darin verhalten und fühlen. Vielleicht, um das noch klar zu machen, wir können und wir brauchen unsere Ansicht nicht einfach loszuwerden. Aber wenn Gewahrsein da ist, können wir aufhören, sie als die letztliche Wahrheit über die Wirklichkeit selber zu sehen ist halt mal, wie ich sehe, was ich glaube, wie ich es anschaue. Aber es muss nicht unbedingt heißen, dass die Wirklichkeit so ist. Das wird schon viel flexibler und elastischer. Die letzten paar Minuten möchte ich dazu verwenden, zu schauen, zu untersuchen, welches möglicherweise unsere Sichtweisen oder Anschauungen über unsere Praxis, über unseren Weg sein könnten. Und ich nehme da Möglichkeiten, die man sehr oft antrifft und die sehr üblich sind in unserem Umgang mit spiritueller Praxis im Westen als westliche Menschen. Wir finden eine Tradition, eine Methode, einen Praxisstil, der uns, zusagt, der uns zusagt. Wir üben uns, praktizieren. 
Und während wir meditieren und praktizieren für eine Weile, werden wir hoffentlich einen Prozess des Fortschritts wahrnehmen, einen gewissen Prozess der Entwicklung feststellen können. Übrigens, um auch hier ein Maß zu geben, ähm, der Dalai Lama kam mal äh, zu Besuch nur für einen Abend an einem Drei-Monate-Retreat ähm, und hat einen Vortrag gegeben und auf Fragen geantwortet und auch gesagt, wenn ihr nach drei Monaten das Gefühl habt, ihr habt euch noch nicht, euch noch nicht so total verändert, dann äh, macht euch keine Sorgen, das ist okay. Ich selber habe das Glück, dass ich schon, schon mit zwei Jahren als sogenannte Reinkarnation entdeckt wurde und äh, man mich halt schon von so jung an geschult hat. Also ich habe sehr Glück gehabt, natürlich toll. Also alles, was man mich lernte, war schon aus dieser Sicht. Und ich praktiziere also jetzt so 40 Jahre, oder ich weiß nicht, wie viel das war damals. Ähm, wenn ich über drei Monate zurückschaue, ja, vielleicht hat sich was geändert, vielleicht nicht. Wenn ich über ein Jahr zurückschaue, mh, doch. Wenn ich über drei oder fünf Jahre zurückschaue, muss ich doch das Gefühl haben, das habe ich auch, dass sich wirklich was verändert hat. Wenn nach drei Jahren sich nichts verändert hat, dann seid ihr auf dem falschen Pfad. Nicht, dass der Pfad nicht okay ist, aber es ist nicht für euch. Oder ist eigentlich wirklich auf dem Pfad, weil es nicht tut, also weil die Praxis, Praxis nicht wirklich tut. Aber das ist so ein Maß, also dass wenn wir das Gefühl haben, nach zwei Tagen oder nach vier Tagen, weiß nicht, ob ich schon erleuchtet bin oder nicht, <lacht> ist okay. Mit der Zeit stellen wir Prozess des Fortschreitens, der Entwicklung fest, so langsam oder so schnell er auch sein mag. Vielleicht eine Zunahme der Achtsamkeit, eine, Vertiefe, eine Vertiefung der Sensibilität, der Liebesfähigkeit, vielleicht mehr innere Geräumigkeit, Gleichgewicht, mehr Unbeschwertheit, heitere Gelassenheit. Das ist eine Art von Fortschritt, der sehr strebenswert ist. Eine Art von Fortschritt, der von allen Lehrenden ermutigt wird. Sprechen ständig wieder darüber, wird in verschiedensten Formen dargelegt und wir werden ermutigt, das zu üben. Dabei kann sich aber sehr leicht die Vorstellung einschleichen, okay, ich werde jetzt so weiterfahren, so weiter üben und alles wird immer wirklich gleichmäßig schöner besser, besser, klarer werden, bis eines Tages alles perfekt ist. Ich perfekt, alles perfekt. Und dann das große Flash. Bingo. Geschafft. Wir praktizieren, manche von, von uns sind schon fünf Jahre dran, manche zehn Jahre, auch hier in diesem Raum, 15 Jahre, 20 Jahre. Irgendwie vielleicht passiert Bingo einfach nicht. Und es geht weiter und weiter und weiter, wir praktizieren. Oder es, was immer es ist, passiert. Es geht trotzdem weiter und weiter und weiter. Ja, morgen müssen wir wieder aufstehen, Frühstück, noch zur Arbeit oder was immer. Es geht trotzdem weiter und weiter. Und wir fragen uns, 
Wo ist die Freiheit? Wo ist das Ende? Wann bin ich vollkommen? Wo ist die Perfektion? Und dann lesen wir noch in dem Buch, oder jemand, der da vorne sitzt, sagt, vor der Erleuchtung Holzhacken und Wasser tragen, nach der Erleuchtung Holzhacken und Wasser tragen. Wir sagen, geht's noch? Oder noch schöner, kein Weg, kein Ziel und keiner, der das Ziel erreicht. Und die Zweifel kommen wieder. Und wir verlieren das Vertrauen in Entwicklung, in Fortschritt. Weil das Ganze scheint unabsehbar, endlos. Und wir fragen uns, wieso sich überhaupt bemühen. Es ist sowieso viel, viel zu anstrengend. Gibt es da nicht die Schulen, die von anstrengungsloser, freudiger, was immer? Wir sind in einem Extrem gefangen. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt zur Perfektion, Persönlichkeitsverbesserung bis zum geht nicht mehr. Und irgendwo, weil das ja endlos ist, werden wir entmutigt. Plötzliche Erleuchtung, das macht Sinn. Aber die kommt nicht. Oder die kommt und es geht trotzdem weiter. Ich möchte die, dieses Dilemma erklären am Beispiel des Kinofilms als Illustration. Ich mag das Beispiel sehr gut. Wenn wir einen Film anschauen, in dem Film da gibt es eine Geschichte. Nicht? Die fängt an, da gibt es eine Action, Anzahl von Geschehnissen, die sich abspielen in einer gewissen Zeit, vielleicht in eineinhalb Stunden. Ist ein Anfangs, ein Ende da. Die Geschichte entwickelt sich, läuft ab und gibt einen Sinn am Schluss. Vielleicht ein Happy End oder eine Tragödie oder irgendwie eine Moral in der Geschichte. Wenn wir völlig in der Geschichte aufgehen, uns völlig verlieren in dem Geschehen, in der Action, dann werden wir entsprechend dem Inhalt des Films und entsprechend der Qualität des Films glücklich, fröhlich, traurig, erleichtert, deprimiert, erregt oder gelangweilt. Und stückweit ist ja auch das ist auch der Sinn, wenn wir da hingehen, nicht? Ähm, wenn jemand mal schon im Kino gewesen ist, im Drittweltland, ich hatte die tolle Gelegenheit in Afrika, mir einen Film anzuschauen, das ist dann die absolut totale Aufregung. Die stehen auf die Bänke und die schreien und sagen dem Helden, pass auf, pass auf, er kommt von hinten und weinen und dann absolut dramatisch. Und wenn's, die bringen dann schon immer Filme mit Happy Ends natürlich. Es ist dann schon ganz schwierig, wenn es nicht so endet. Was würden wir nun tun, wenn wir jemanden, der völlig in der Story, im Drama gefangen ist und auch leidet darunter, erklären möchten, dass was eigentlich da vor sich steht, hauptsächlich besteht aus Licht von der Projektionslampe und einer leeren weißen Leinwand, und einem 
geschickt arrangierten Sortiment von farbigen Lichten und Formen, die tanzen und geräuschen. Nicht? Das ist, was da vorne sich abspielt. Ich weiß nicht, ob jemals, jemals jemand schon mal nur einen Moment versucht hat, einfach die Leinwand zu sehen. Beim Film ist ganz wahnsinnig interessant. Oder kurz mal wieder in die Leute zu schauen, anstatt da drauf. Wie, das die, wie sich da die Ebene verändert. Wenn wir nun dieser Person erklären wollen, dass es aus diesem Grund nicht eigentlich nötig ist, so wahnsinnig in Panik zu geraten, eben wegen der Handlung, sich zu sorgen und tödlich aufzuregen oder den Dingen anzuhaften und traurig nach Hause zu gehen. Wie das erklären? Aber auch bei Kindern ist das wahnsinnig, kann das wahnsinnig stark sein, wenn sie gerade noch sehr jung sind. Okay, wir möchten das rausfinden und erklären. Die Geschichte, die Action, der Inhalt bringt uns nicht näher an die Erkenntnis dran. Ist egal, was sich abspielt, was für ein Film. Ob wir die Handlung genau verfolgen und uns über die Handlung Gedanken machen, weise Gedanken, tiefschürfende Gedanken. Wir kommen der Tatsache, dass eigentlich nur Lichter auf einer Leinwand spielen, nicht näher. Ja? Sogar wenn eine Geschichte über Lichter auf der Leinwand spielt, kommen wir dem nicht näher. Weil wir, solange wir in der Handlung drin sind, Wir kommen nicht weiter davon weg und nicht näher daran hin, egal wie lange wir hinschauen. Zehn Filme, hundert Filme. Heißt das jetzt, dass wir aufhören sollten, überhaupt noch zu versuchen, das zu verstehen? Oder heißt das nur, dass wir vielleicht noch anders schauen müssen? Oder der Person erklären, sie müssen noch anders schauen? Nein, es heißt nicht, dass es keinen Grund gibt, hinzuschauen, zu beobachten und zu versuchen, zu sehen, was die Wirklichkeit von Film ist, was die Wirklichkeit von der Geschichte ist, das zu hinterfragen. Aber wir müssen vielleicht anders hin hinterfragen, anders drangehen, anders erklären. Nicht, ob das klar ist. Was immer auch die Geschichte ist, wir sitzen, wir gehen, wir haben dramatische Erfahrungen, langweilige Erfahrungen, tolle Erfahrungen, schlimme Erfahrungen. Ich, ich mache es jetzt mal wirklich klar, ist völlig egal. Und darum ist es oft so frustrierend in den, in den Interviews, außer vielleicht ab und zu, dass ich nicht so sehr eingehe auf, auf das Geschehen, sondern immer wieder schaue, was ist das Wesen der Dinge und wie gehen wir damit um. Wenn wir klar sehen, was da vorgeht, sehen wir, es gibt eine Erscheinung beim Film und auch hier bei uns im Film, den wir Leben nennen. Es gibt eine Erscheinung, die die Macht hat, ganz offensichtlich, uns glücklich oder traurig zu machen. Die Macht hat uns völlig in Leiche verstricken, in Konflikte, Probleme, Ängste, Sorgen. Und doch, anders gesehen, geschieht nichts, aber auch gar nichts. Eigentlich hat sich nichts je bewegt. 
tanzen Gelächter auf einer leeren Leinwand. Und doch ist es offensichtlich viel lustiger, einen guten Film zu sehen, als einen miesen. Aber es ist etwas anderes dann, nicht? Es ist die Geschichte des Films und es ist das Wesen des Films. Kann man behaupten, das weiße Licht oder die leere Leinwand sei außerhalb, getrennt oder jenseits des Films, der Show, der Geschichte, die wir anschauen? Nein, man kann nicht die Leinwand sehen oder nur das, Licht, das weiße Licht sehen, ohne den Film zu sehen. Nicht irgendwo anders. Kein Licht da ist, ist keine Show da, keine Leinwand da ist, ist keine Show da. Die Erscheinung und die leere Leinwand sind so sehr eine Einheit, vielleicht wie dieser Stoff und seine blaue Farbe. Kann man nicht trennen, aber die Farbe ist nicht der Stoff. Der Stoff ist nicht die Farbe. Und doch kann man nicht, kann man es nicht auseinandernehmen. Form, Erscheinung ist nicht verschieden von Leerheit. Leerheit ist nicht verschieden von Form, von Erscheinung. In der Erscheinung der Dinge, des Daseins, gefangen zu sein, ist ein Extrem. In der Lehre, in der Substanzlosigkeit der Dinge, des Daseins, sich zu verlieren, ist das andere Extrem. In den Erscheinungen völlig gefangen zu sein, heißt, dass wir immer wieder versuchen werden zu erfassen, festzuhalten, zu bekämpfen und zu widerstehen, was nicht fassbar ist was nicht kontrollierbar ist, schafft Leiden, schafft immer wieder Leiden. In der Leerheit sich zu verlieren, heißt die Gesetzmäßigkeit nicht zu verstehen. Die Gesetzmäßigkeit, von der die Show gelenkt wird. Das heißt, unsere Verantwortung nicht zu sehen und das heißt, früher oder später uns selber und anderen zu schaden. Ein Beispiel des Films. Das heißt, dass wir nicht einen guten Film haben, sondern einen schlechten Film. Und wer möchte einen schlechten Film haben? Wir müssen beide zutiefst verstehen und uns in keinem von beiden verlieren. Dann sehen wir alle Dinge und Geschehnisse und Erfahrungen, die erscheinen und funkeln, machen uns glücklich oder leidend. Und dennoch wissen wir, nichts hat sich hier bewegt. Darin ist Freiheit. Und aus dieser Freiheit fließt das Handeln aus Liebe, aus Mitgefühl, aus Verständnis. Ich möchte schließen mit einem Ratschlag für den Meditierenden von Lama Gendin Rinpoche. Außen und innen, das Gefäß und sein Inhalt, alles ist eine eigene Erscheinung, erscheinend und auch leer, leer und dennoch manifest, 
untrennbar erscheinend und leer, vergleichbar einer Illusion, einem, einem Traum, nicht seiend und dennoch fähig zu erscheinen wie der Mond im Wasserspiegel. Dies zu erkennen befreit völlig vom Anhaften und Festhalten und Wandern von einem Extrem zum anderen. So bleibt einem nur, sich selbst in Gelassenheit aufzugeben, in unausgedachter Erleichterung, auf dem Grund der Essenz Selbsterkennung und Gewahrsein. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.